0: Bien, empezamos con las preguntas, eh, Gaspar.
1: Sí, sí, sí. Primera,
0: primera pregunta de Carlota desde, desde Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre misión y plan de vida, según tu opinión?
1: Vale, según mi opinión, uh, hola Argentina. <risa> uh, bueno, la misión ya os digo, es que depende de lo que Carlota le llame plan de vida. Para mí la misión es aquello faro que siempre está ahí, que guía mi vida. Después tú ahí puedes establecer el plan de vida, no sé si le estoy contestando, pero yo lo veo así, ¿no? Es mi opinión. Después tú puedes establecer ese plan de vida que te lleve a tu misión, ¿me entendéis? Que yo le llamaría, al plan de vida le llamaría visión, que es como yo veo que tengo que alcanzar mi misión. Pero la misión es algo muy poderoso, muy potente, que es mi faro, es, es mi foco, es mi guía, es mi propósito en la vida. Yo tengo clara cuál es mi misión, que es inspirar. Y mi plan de vida siempre va condicionado para inspirar a las personas. Y, por ejemplo, si yo un día me levanto no bien y mantengo una discusión con mi mujer o con mis hijos, eh, automáticamente lo que hago cuando veo que, que no va alineado con mi misión es sacar mi misión y digo, wow esto no es lo que yo quiero en la vida por lo tanto voy a cambiar el plan de, del día ¿vale? o de vida en caso de que sea tu, tu vida no sé si te he respondido o no pero para mí la, el plan de vida sería más la visión el cómo alcanzar tu misión ¿vale?
0: bien, siguiente pregunta de Mariano desde Madrid dices que pongamos el foco en lo positivo pero si no tengo trabajo y no lo encuentro desde hace más de un año ¿Qué hay de positivo?
1: Vale. Ahora en esta situación, precisamente, eh, me encanta que me, que me digas esto porque yo me he encontrado muchas veces en muchas conferencias con esta pregunta. No hay nada de positivo en decirte que no vas a alcanzar aquello que deseas. Sí que hay positivo en automotivarte para cada día hacer lo que hay que hacer. Y por lo que dependa de ti, no, uh, no cesar en el empeño. ¿Sí, Mariano? Es decir, no es positiva tu situación, pero si tú te encuentras o si tú te comentas de manera negativa todo lo que está sucediendo, al final lo que vas a sentir va a ser desesperanza. En cambio, si tú dices, mira, yo no tengo trabajo, ¿qué positivo tengo? Por ejemplo, me lo acabo de inventar, pues tengo como positivo que tengo la salud suficiente y tengo el cuerpo suficientemente en forma como para salir cada día a buscar trabajo. Otra cosa es tengo internet y puedo buscar soluciones o ponencias de personas que me ayuden a cambiar ese pensamiento para qué para inventarme una estrategia diferente de la que están haciendo otras personas fíjate una cosa yo siempre recomiendo una cosa a las personas que, que les hace falta el trabajo y se quedan sorprendidos no lo que lo que lo que tenéis más de sobra que es una cosa positiva es que tenéis un montón de tiempo por lo tanto me cuesta pensar que si tú eres consciente y eres responsable de lo que tú haces bien, te vas a alguien al, al que tú conoces o no conoces y le dices, mira, me voy a poner a prueba o me quiero poner a prueba en tu empresa. Como lo que me sobra es tiempo y es lo positivo que yo tengo, te voy a regalar mi tiempo. Quiero que de manera totalmente gratuita me hagas una prueba de 15 días donde yo pueda demostrarte ese valor. ¿Cuántas personas hace, hay, hay o conocéis que hagan esto? ninguno entonces, utilicemos estrategias distintas. Ya que tenemos tanto tiempo para pensar, pensemos mucho más que aquel que está ocupado en hacer lo que hace todo el mundo. Dejad de enviar currículum o enviarlos, pero acompañaros de, un, acompañaros de una acción más inteligente. Y poned el foco en lo positivo. Vibrad, ya sé que es difícil integrar esto, pero vibrad en la frecuencia de que lo vais a conseguir. Porque sí que te aseguro, que lo que no tiene nada de positivo es pensar que no vas a tener trabajo nunca más en tu vida. Porque entonces va a venir la falta de motivación, la falta de autoconfianza, la falta de autoestima. Y cuando te presentes a un trabajo, evidentemente los resultados serán los que son. ¿Vale?
0: Jo, desde Chile, te agradezco enormemente la conferencia. A veces siento ansiedad, pero siento certeza al recordar mi compromiso diario con haberme detenido en el, en el, en el hacer humano y dedicarme al ser. Mm. Sigo en mi camino para encontrar dónde brillar.
1: Bien, genial. Pues, pues yo te diré dónde brillar. Brilla en todos los lugares desde tu ser. Lo acabas de decir tú. Hija mía, yo ya... ya... Más no te puedo decir porque lo has descrito. ¿Qué es lo importante para mí? Ahora que tú has descubierto el paso de la vida del hacer al ser, al final hay que alinear el ser, el hacer y el tener. Esto ya lo sabéis. Nosotros primero somos, después hacemos respecto a cómo somos y inevitablemente tenemos unos resultados. Cuando alineemos todo, si tú ya sabes qué tipo de ser iluminado eres, al final los resultados serán iluminados, quieras o no. Esta es la, la grandeza, esta es, esta es la magia. Y ahora yo te invito que ya que tú has descubierto esto, lo pongas a tu servicio, al servicio de tus objetivos, y no solo eso, sino que además eh, lo vendas a las demás personas para poder inspirarlas, que es lo que yo estoy haciendo o intentando hacer hoy con vosotros. Cuando yo descubrí que tenía que alinear primero mi ser con el hacer y con el tener, ¡Wow! Todo se me puso en línea y al final, pues los resultados buenos vienen a ti de manera mágica, te guste o no. Esta es la gran, la gran, la gran ventaja, es la gran magia.
0: Mariela desde Lisboa, Portugal. Cuando se lleva toda una vida pensando en negativo, todo el mundo diciéndonos que no somos capaces, cuesta muchísimo cambiar ese pensamiento limitante. ¿Puedes darme alguna pauta para comenzar a trabajarlo sin perder la paciencia para deshacer todo ese tiempo de negatividad?
1: Sí, fíjate, fíjate. pensamientos negativos durante, ¿cuántos años los que tengas? ¿Sí o no? No puedes, no eres capaz y tú al final te vas contando esa misma historia y entonces las demás personas y sobre todo a las demás que hemos dado autoridad, ya sean padres, profesores, compañeros, parejas, que a las cuales hemos brindado la potestad de comunicarse con nosotros y además les hemos ofrecido una serie de un tipo de autoridad ficticia, pues nos han ido conformando inconscientemente nuestro sistema de, de creencias y valores y ahora te encuentras en un punto tal que tú misma no eres capaz de tener confianza en ti. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos son negativos. Fíjate, uh, mi recomendación para ti. Coge una hoja hoy mismo, hoy mismo, y como si estuvieras soñando, dime cómo te gustaría que fuera tu vida. Dentro de un año, o seis meses, no es igual. Seis meses, un año. Dentro de tres y dentro de cinco, ¿vale? Y coge las siete claves que yo te he dado hoy y, como si estuvieras escribiendo un cuento, escribe un compromiso de lo que vas a hacer a partir de hoy mismo. Insisto, con pequeñas acciones, pensando en grande y actuando en pequeño. Y siempre actuando, pensando en positivo. ¿Me explico? Es decir, si tú mañana te... Oh, por ejemplo, te pongo el ejemplo que yo hago cada, cada día, ¿no? Uh, mañana te vas a proponer el... Cuando te levantes, hacer un ritual que te haga pensar en positivo. No sé, yo os explico los míos. Cada mañana al levantarme, pongo música. Fijaros, este es el mío, no quiere decir que sea el tuyo. Pongo música, bebo un vaso de agua antes de ingerir cualquier alimento para volver a hidratar mi cuerpo después de muchas horas de no hidratación y que mis células vuelvan a estar 100% energéticas. Y hago una breve meditación donde pienso cómo quiero que sea mi día Después cojo esas emociones que me hacen sentir ese pensamiento y para acabar agradezco tres cosas positivas de las que voy a tener ese día, ¿vale? De las que yo he pensado que voy a tener. Lo agradezco. Y a la noche antes de acostarme, importantísimo, coge un dietario y cada día, insisto, en los rituales e integrar esto no es tarea sencilla cada día antes de ir a dormir, con tres cosas positivas que te hayan sucedido en este día. Porque cuando uno está acostumbrado a pensar en negativo, lo que hace es poner el foco en lo negativo y automáticamente todo el su día pasa en negativo. ¿Cómo queremos que pase el día si nosotros pensamos y nos emocionamos en negativo? Por lo tanto, ya te he dado estas dos pistas. Hablas a tu manera, adáptalas a ti porque yo no doy dos más de fe. Por la noche, Coge una agenda, unos folios y cada día, sin olvidarte ninguno, aunque tengas sueño, tres cosas positivas. No hace falta que sean grandes cosas. Por ejemplo, besar a un ser querido o contactar con otro que hacía tiempo que no contactabas. Y por la mañana, un ritual de pensamientos positivos, cómo quieres que sea tu día perfecto y a por ello.
0: Carlos, desde, desde España, pregunta, ¿cómo se puede saber la misión de vida? No sé si ya se lo dijo eh, por motivo logístico no puedes seguir la conferencia desde su inicio, nos dice Carlos.
1: Vale, uh, bueno, la verdad que si no lo has trabajado nunca, Carlos, te va a llevar un tiempo, ¿vale? La misión no es algo que tú digas, mira, esta es mi misión, la misión tiene que salirte muy de dentro. Pero, pero básicamente respondiéndote a estas preguntas que, que yo te hice antes, no sé si las pudiste seguir o no. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué legado quieres dejar, Carlos, a esta vida, a tu entorno, a tus hijos, a tus seres queridos? ¿Qué legado quieres dejar con tu empresa, con tu trabajo? Más me da si eres limpiadora de pisos, camarero, barrendero, formador, lo que sea. Con lo que estás haciendo, ¿qué legado quieres dejar? ¿Sí? ¿Qué quieres que ponga en tu lápida? ¿Por qué quieres ser recordado? ¿Sí? Esta será tu misión en la vida. Por ejemplo, yo siempre he sabido. Uh, que quería dejar un legado positivo y esto es lo que me ha empujado a salir de todo lo que antes yo consideraba desgracias, que ahora considero los mejores aprendizajes de mi vida. Entonces yo fui puliendo mi misión, poniendo en un lado o por un lado mis talentos, es decir, qué es lo que yo podía hacer bien y, y, y qué me apetecía dejar a mí. Y entonces dije, hostia, si a mí me gusta mucho la comunicación y el estar con personas y el poder transmitir un, mens un mensaje, y, además, he podido vivir en carne propia, que de todo se puede salir sin necesidad de coger lo que nos brinda el entorno, sino explotando todo lo que nosotros tenemos dentro, pues, mi misión se resumía en inspirar. Después está la visión, el cómo. Pues, por ejemplo, lo que estoy haciendo hoy a través de una plataforma que me brinde la oportunidad de conectarme con más de 2,000 personas y facilitarles mi propia experiencia. Pero pregunta, respóndete a estas preguntas, ¿vale? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Para qué estás aquí en esta vida? ¿Cuáles son tus talentos? Méclalo y ahí tendrás parte de tu misión. De todas maneras, a todos, yo no sé si lo puedo hacer salir o no, pero me anticipo, mi correo está abierto, es info@saludatecoaching.com para quien me quiera escribir, siempre lo hago personalmente, aunque después tardé un poquito más de tiempo, pero os voy a responder a cualquier pregunta, si dentro de una semana, pues esto que os he dicho, no os cuadra o tenéis alguna duda. Ahora eso sí, sois responsables vosotros y decidís en qué lado queréis estar. Por lo tanto, a partir de hoy, por ejemplo, en el caso de Carlos, empiezate a responder, coge un papel y un boli, siempre apuntarlo todo, qué legado quieres dejar en de esta vida, ¿vale? Y así empezarás a pulir y a definir tu misión.
0: Seguimos. Eh, Soreima, desde, desde Venezuela, pregunta ¿cómo nos sobreponemos a la frustración ¿aún pensando en positivo y no obteniendo el objetivo planteado?
1: Bueno, depende de a lo que le llamemos frustración. Frustración es cuando nosotros no conseguimos, o en mi caso, ¿eh? te estoy hablando en mi caso, frustración. Yo tenía antes frustración cuando no obtenía los objetivos deseados, pero ahora yo pienso en positivo. Es decir, yo no he alcanzado esto y entonces, wow, todo esto, el no haber alcanzado esto, no me ha sucedido a mí me ha sucedido para mí, ha sucedido para mí. Yo de aquí algo positivo le tengo que sacar para precisamente poder cambiar mi manera de sentir y mi manera de actuar. Lo cual me va a dar un resultado totalmente distinto. Yo me frustro si yo quiero. Yo no me frustro por no alcanzar algo si yo no quiero. Esto es asumir la responsabilidad de cómo nosotros queremos dirigir nuestra vida. Y mi pregunta ahora si pudiera interactuar más contigo Sería, ¿cuál es el motivo por el cual, al, al no alcanzar un objetivo, tú te has frustrado? Fijaros qué connotaciones tiene esa palabra. Fijaros, ahora os pondré un ejemplo entre, entre ella y yo. Ella dice frustración cuando yo no consigo esto. Yo digo modo aprendizaje porque yo no he conseguido esto. El vocabulario es inocuo, no es inofensivo. Si yo me frustro y yo me estoy diciendo que estoy frustrado... ¿Cómo creéis, ¿Cómo creéis que voy a seguir actuando? En modo frustrado. Podemos, podemos poner un hashtag en Twitter, modo frustrado, veréis cuánta gente frustrada hay. Pero ¿tú qué quieres? ¿Estar o no estar frustrada? Y entonces, pone el foco en lo positivo que te acaba de regalar esa acción, aunque no hayas conseguido tu objetivo. Y saca las conclusiones para reencuadrar, ponerte en modo aprendizaje y actuar de una manera distinta. Pero yo te lo resumiría con esta frase. No digas nunca más, todo me pasa a mí, haciéndote la lástima y frustrándote. Di, todo pasa para mí. Y entonces de ahí te tengo que sacar algo positivo que seguro que me lo están mandando. Y después jugar a tu favor, inevitablemente.
0: Siguiente de Antonio desde México. Pregunta, ¿qué hacer cuando el pensamiento negativo ya se ha generado y se ha convertido en una emoción? ¿cómo deshacerlo?
1: Vale, pues yo os lo he explicado antes con el método POPAR, ¿no? Si tú has generado un pensamiento negativo y se ha convertido en una emoción, la emoción nos lleva enseguidamente a pasar a la acción, aunque no seamos conscientes. A veces quedar separado es una acción, ¿vale? Cuando tú pasas a la acción, seguramente, eh, llevado por una emoción negativa, seguramente los resultados van a ser negativos. Entonces, coge y utiliza el método POPAR o algo que a ti te ayude a cambiar. Pero a mí el método POPAR me ayuda muchísimo, que es, párate, observa cómo estás actuando, pregúntate si cómo lo estás haciendo y lo que te está diciendo te acerca o te aleja de tus objetivos. Te vas a contestar inevitablemente que no porque vas totalmente condicionado y contaminado por lo negativo y entonces analiza cómo poderlo hacer diferente sin enjuiciarte, por favor. No emitáis juicios, que es lo que nos hace tener pensamientos negativos. Y entonces retoma la acción de una manera distinta. Cuando nosotros emitimos un juicio, es cuando nosotros ponemos etiqueta de bueno o malo, conseguido o no conseguido. Y normalmente es que queremos demostrar algo a alguien. Cuando nosotros no llegamos a nuestro objetivo, nos sentimos frustrados o tenemos un pensamiento negativo porque, porque no hemos demostrado a alguien, ni a, algo, ni a nosotros, ni a las demás personas. No enjuiciéis. Tú decides qué pensamiento quieres tener respecto a lo que te pasa. Si ahora me pudieras poner un ejemplo, yo te, soy capaz en 10 segundos de girártelo y sacar las conclusiones positivas sobre todo ello. Por ejemplo, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo en las en las formaciones. Uh, yo tengo dos hijos, imaginaros la situación más catastrófica. Uno fallece, se me va, se me muere, ¿sí? Yo puedo tener un pensamiento negativo y una emoción negativa y actuar condicionado por ello. Al final, los resultados que obtendré será que yo... A, la, a mi mujer y al hijo que me queda, le estaré brindando y a mí también lo peor de mí. En cambio, yo he pasado un tiempo de duelo, porque es normal, puedo empezar a cambiar estos pensamientos. Puedo pensar qué legado ha dejado mi hijo en mí. Puedo empezar a pensar que ahora tengo mucho más amor por el legado que me ha dejado para ofrecer a mi otro hijo y a mi mujer. Y ahí, a partir de ahí empezaré a actuar de una manera distinta y a tener resultados, tanto conmigo para con, igual que para con los demás, totalmente distintos. He puesto una situación totalmente drástica, y en mi caso, imaginaros si esta situación no se puede revertir, ¿cómo no se van a poder revertir todas las demás? Insisto, decirlo es muy fácil, ¿vale? Pero integrarlo no es tan fácil. Yo llevo muchos años seguidos diariamente practicando y practicando y practicando. Practicando con, qué? con mi ritual. Por ejemplo... Cuando llegues a casa en una situación que te vuelva a parecer negativa con pensamiento y emoción negativa, anótala, ¿vale? Coge un cuaderno, anótala y después juega a cambiarlo a positivo, ¿vale? ¿Qué le saco yo de positivo? ¿O cómo sería esta misma situación si yo solo pensara en positivo? ¿Qué le saco de positivo? Y a ¿Qué emoción te da ese juego? ¿Cómo puedo actuar de manera distinta? Y entonces vas a ver cómo los resultados son distintos. Habrás enjuiciado como positivo, una situación que antes enjuiciabas como negativo. Por lo tanto, te vas a emocionar de una manera distinta. ¿Vale?
0: Bien, siguiente. Eh, Josefina, desde Tenerife, España. ¿Por qué, <ríe> ¿Por qué es tan difícil conectarme con, con mi, conmigo misma? No logro eh, llegar al conocimiento de cuál es mi misión.
1: Vale, yo te contestaré muy sencillo porque nadie nos lo ha enseñado. Cuando en los colegios, lo que yo soy de la opinión que me interesa, cuando en los colegios introduzcan dos asignaturas, una que sea inteligencia emocional o cómo manejar nuestras emociones y expliquen todo lo que os acabo de explicar y todo lo que hay para explicar en este mundo y otra sea educación financiera, ahí dejaremos de ser pobres y pobres emocionalmente. No te culpes por ello porque nadie te lo ha enseñado seguramente. Porque si te lo hubieran enseñado, habrías sufrido el proceso que yo he sufrido. Que es que yo no tenía ni idea de cómo manejar mis emociones. Yo ya estoy aquí facilitando cómo manejar las emociones. Entonces, indaga, investiga, sigue Mindalia, coge libros, de, de, coge biografías, autobiografías, gente que te inspire, que te haga crecer. Entonces irás definiendo, te guste o no, cuál es tu misión. Y vuelvo a repetirme como en la respuesta de antes. céntrate uh, en ti y pregúntate qué legado quieres dejar en este mundo. No te permitas irte de este mundo sin haber dejado un legado de valor para ti y para quienes te rodean. Y habrás pensado en grande y actuado en pequeño. Porque, ojo, el legado que tú dejes se irá expandiendo. Esto es como una bola de nieve. Si yo os inspiro a vosotros, a dos mil personas, pues vosotros sal saldréis de la conferencia inspirados. Haréis lo mismo consciente o inconscientemente con todo vuestro entorno. Y esta charla, esta conferencia, en una semana habrá servido para inspirar a miles y miles de personas, ¿vale? Pero para ello es necesario cogeros los siete puntos, repasarlos, jugad a escribirlos y responderos a todas estas preguntas. Responderoslas vosotros mismos, porque yo os puedo dar un consejo desde mis mapas mentales, pero las respuestas, las respuestas están en vuestro interior, ¿ok? Y práctica, práctica y práctica. No queráis responder en un solo día lo que lleváis 30, 20, 40 años sin respuesta.
0: Elizabeth, desde, desde Bogotá.
1: ¿Cómo motivarte
0: y ser feliz cuando trabajas para el sueño de otra persona y del cual depende tus ingresos y los de tu familia?
1: Vale, te recomiendo un libro que a mí me encanta. Es uno de, de, mis, de, mis, de mis libros de cabecera. Eh, bueno, ya pues voy por su tercera lectura. No sé si lo veis. El líder que no tenía cargo. Uh, ¿Qué es la motivación? ¿Qué es la motivación? Lo primero que te tienes que preguntar. La motivación es el motivo por el cual nosotros pasamos a la acción. ¿Sí? Y entonces, uh, ¿cuál es el motivo por el que tú, a pesar de estar trabajando por otro, estás trabajando. ¿Qué te reporta de bueno todo esto? Y cuando sepas esto, haz tu trabajo de una manera excelente. Aunque no te suban el sueldo, pero que sea imposible pasar desapercibido. Porque si tú necesitas ese trabajo, ese sueldo, cuesta lo mismo hacerlo mal que hacerlo bien. Y cuando tú lo haces mal, pierdes la motivación. Cuando lo haces bien, a pesar de que te estén dando el mismo sueldo, la satisfacción personal que tú te llevas de hacer las cosas lo mejor que tú puedes hacerlas es bestial. Y esto empieza por ser ley de abundancia. Cuando tú haces las cosas lo mejor que puedes, la satisfacción personal y, por ende, tu vibración es positiva. Tarde o temprano los resultados van a mejorar. ¿sí? Insisto, haz las cosas de tal manera, aunque trabajes para otra persona y creas que estás cobrando poco que no puedas pasar desapercibido, porque si no es en esa empresa, será en otra donde tus servicios sí que les pondrán malo, ¿vale?
0: Gonzalo desde Chile pregunta, si vibramos en la frecuencia de que lo, de que lo vamos a conseguir, pero sigo sin conseguirlo, ¿cuánto tiempo hay que esperar para conseguirlo? ¿Tendría que vibrar más? ¿Cómo sé si estoy haciendo algo mal?
1: Bueno, Gonzalo, el, el tiempo, cada uno tiene sus tiempos, es decir, lo que yo pueda conseguir, a lo mejor una persona tarda más y otra menos. Lo que sí que te invito es que sigas vibrando, pero ojo a lo que decimos vibrar. Cuando decimos vibrar, no es ver un vídeo, motivarme y decir que yo lo voy a conseguir. O, por ejemplo, haceros unas declaraciones como yo tengo aquí para leer cada mañana sin sentirlo realmente. Cuando hablamos de vibrar... Estamos hablando de sentir como si ya lo tuvieras y actuar como si ya tuvieras aquello que, que te hace vibrar. ¿Me estoy explicando? Es decir, no podemos estar diciendo que vibramos en una situación y cada vez que se complica la cosa decirnos a nosotros mismos ves, ya sabía que yo no valgo. No, 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 no es totalmente lo contrario. Vibrar quiere decir estar en un sitio de manera consciente y sintiendo que yo estoy en el sitio oportuno, y pensar y actuar como si ya lo estuviera teniendo. Cuando yo emprendo un proyecto nuevo, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de hoy, mis vibraciones durante todo el día por estar 100% enfocado en esta charla, eran vibraciones de decir, voy a dar a las personas lo mejor que sea no enjuiciarme y no compararme con otros ponentes que hayáis podido tener, sino simplemente vibrar en la sintonía de ofreceros a vosotros lo mejor que yo tengo dentro, lo mejor que sé para poder cubrir mi misión. Inevitablemente yo hoy me voy a ir a dormir satisfecho. No sé si vosotros sí o no, pero yo sí. Y esta es una de las leyes de la abundancia porque yo hoy voy a dormir tranquilo y abundante porque he vibrado en esta cosa. Pero ojo. Yo he tenido que entrenar mucho y ponerme mucho en práctica para llegar a sentir estas cosas. Y, sobre todo, si tú no alcanzas los objetivos que te planteas y es más frecuente que no los alcances, que que sí, algo está fallando en tu estrategia. Si estuvieras más cerca, te invitaría a que asistieras a, a una de nuestras formaciones, pero no en vano, uh, dentro de aproximadamente un mes, un mes y medio, yo, personalmente, hay miles y de muy buenos ponentes. Voy a sacar una formación online de cómo alcanzar tus objetivos, ¿vale? Y eso te podrá ayudar en la segunda parte, en cómo alcanzar tus objetivos.
0: Eh, seguimos un comentario de, de Moni que no nos dice desde, desde dónde nos hace su comentario puse mi negocio hace un año y nunca creí en él hace unos meses cerré porque tengo que hacer eh, reposo absoluto en cama hasta noviembre lo, incre lo increíble que mis clientas me llaman preguntándome cuándo vuelvo que no han encontrado a nadie como yo ahora ah. quiero volver ya estos tips me llenan
1: Wow, pues, pues yo qué tengo que decirte, ¿por qué no creías en él? Por tu sistema de creencias, por tu sistema de valores. Somos nuestro peor enemigo. Por eso yo llevo toda la conferencia diciendo que tengo una gran noticia y una pésima noticia. Fíjate, esto te, te tiene que servir como experiencia y como gran aprendizaje. Si tú no crees en algo, al final, y lo he dicho una vez y lo vuelvo a repetir, tenemos o tenemos en el plano de lo material, de lo físico, lo que sentimos por dentro. Es la ley de la creación. Todo se crea dos veces. Si tú no crees en una cosa, lo que vas a proyectar es esa no creencia. Por lo tanto, vas a crear otra vez esa no creencia. Los resultados van a ser negativos. A partir de ahora, con el aprendizaje que te acaban de dar tus clientes cuando vuelvas, no solo cree, sino que utiliza estas siete cosas. Define cuál es tu misión del negocio. La misión te hará creer inevitablemente. ¿Qué aportas tú al mundo de valor con ese negocio? ¿Sí? Algo estarás aportando de valor, hija mía, cuando las clientas te están diciendo que no han conocido a nadie igual. Eso te tiene que motivar. Es decir, eso tiene que ser el motor que te lleve a pasar a la acción y después responsablemente pone en valor lo que haces bien y pone en valor lo que tú estás ofreciendo a la sociedad. ¿Crees o no crees ahora? ¿Verdad que sí? Entonces, que te sirva como aprendizaje. Por eso siempre digo, no todo, pasa, no, no, no todo no nos pasa a nosotros, sino pasa para nosotros. Esta enfermedad o lo que has tenido, por lo que has tenido que parar, pasa para nosotros. Seguro que cuando te pasó dijiste, wow, todo me pasa a mí. No, ha pasado para que te des cuenta de que tú estás ofreciendo mucho valor. Todo pasa para nosotros, chicos.
0: Juani, desde Málaga, España, eh, pregunta, «Siempre he creído que no se me daba bien hablar en público». ¿Crees que la forma de superarlo es lanzarme a ello? Si me preparo con, con todos mis pensamientos positivos y luego sale mal, intento trabajar, pero ¿cómo me desahogo del miedo?
1: Ahora, yo iba ahí, ¿no? Iba el miedo. Bueno, iba el miedo y a las creencias. Fijaros cómo he empezado. Yo creo que no sirvo para hablar en público, pero ¿quién te lo ha dicho? O sea, tú no te relacionas con tu familia, con tus más allegados, cuando hacéis una cena familiar, ¿hablas o te, te quedas muda? ¿Verdad que sí? ¿Qué, qué, ¿Qué canción te estás contando ahora mismo? ¿Dónde tienes el foco en lo negativo? ¿Por qué? Porque estás actuando desde el miedo. ¿El miedo a qué? A no ser suficiente, a no estar a la altura cuando yo hablo en público. Fíjate, una profesora mía de oratoria me dijo una vez, hablar es lo más fácil porque consiste en respirar, que es lo primero que hacemos cuando nacemos. Fíjate si hace años que no respiras, en respirar bien. Y después hablar, que es algo que hacemos desde los tres años. Lo que no es tan fácil es emitir un juicio positivo de cuando estás enfrente de otras personas. Lo primero que nosotros pensamos es, ay, no voy a estar a la altura. El que ha hablado antes lo ha hecho mejor. Ay, por Dios, no voy a ser suficiente. Ay, lo que me pagan por dar esta conferencia seguramente lo van a ver como una mala inversión. Hombre si empezamos la acción diciéndonos de esta manera, con este sistema de creencias y actuando desde el miedo, ¿qué te hace el miedo? Huir. ¿Huyes de qué? Y hablar en público. Hija mía, te lo juro, por mis hijos, yo era igual que tú. Me apasionaba, igual que me horrorizaba y aterrorizaba hablar en público. Pero un día decidí que yo quería inspirar a muchas personas y que mi única manera era comunicarme, comunicarme como lo estoy haciendo hoy. Empecé a formación, 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 práctica, 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 práctica. Y hoy doy charlas por todos los sitios y frente a cualquier público, tanto a menores en colegios como a grandes, como a 100, 200, hoy, como vosotros, aunque haya una pantalla, es exponerse a 2.000 personas. ¿Por qué? Porque lo hago desde mi esencia y cubro mi misión. No te juzgues, no seas tu peor enemigo. Habla desde el amor. Habla desde el sentido de contribución. ¿Qué vas a aportar con lo que vas a decir? ¿Vale? Hay una cosa que a mí me gusta mucho y que la cogí de uno de mis, de mis, de mis referentes también, que es Tony Robbins, que es cuando vayas a hablar en público, es decirle a Dios si eres creyente o a la fuerza divina, si no, si no lo eres, que te utilice, que te utilice para dar el mensaje a, a las personas que están frente a ti. Y un consejo, cuando tú tienes miedo de hablar en público es porque tienes el foco en ti. Te va a salir mal, no voy a estar, no, no. Pon el foco en los demás, en qué les vas a aportar a todos los demás. Yo hoy tengo el foco 100% en vosotros. Lo podré hacer mejor, lo podré hacer peor, pero yo sé que tengo algo de valor para aportaros. Y tengo el foco 100% en todos vosotros, aunque no os veáis.
0: Viene comentar otro comentario de, de Ana desde de este Holanda. Una vez más, vemos lo importante que es ser positivo. Es eh, maravilloso, pero es también muy difícil ser positivo por todo lo, lo aprendido e inculcado por familiares y entorno. Pero merece la pena intentarlo, el ser positivo.
1: Merece la alegría. Vale la alegría, no vale la pena. Porque un ser positivo no solo alcanza, sino que disfruta del camino. Cuando uno es positivo... Vive la vida de sus sueños, porque insisto, pensamiento positivo, emoción positiva, acción positiva, resultados, queráis o no, positivos, es inevitable, ¿vale? Insisto en que requiere de mucho entrenamiento. Insisto que lo cómodo es llegar a casa y poner las noticias y ver un programa, un reality basura, o ver las noticias que son auténtica basura. Los que sois de España veréis que aquí llevan hablándonos de políticas siete meses, siendo incapaces los políticos a los cuales pagamos ponerse de acuerdo. ¿Qué os creéis? Que yo voy a perder el tiempo mirando siete meses estos memotretos. No los miro, no los miro. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger un documental, me voy a coger mi libro. Hace tres veces que me he leído este libro. Me lo he comprado nuevo porque las tapas ya estaban gastadas. Gente que me inspire, acciones que me inspiren, personas que me inspiren, y así voy a cambiar mi sistema de creencias y de valores. ¿Qué os creéis que cuando yo por la noche uh, pongo un documental, no es un documental que a mí me inspira, que genera una inspiración, un pensamiento y una emoción positiva? Por lo tanto, no vayáis a lo cómodo, entrenadlo, por favor. No os olvidéis de los rituales de la mañana y de los rituales de la noche, que son rituales para cambiar los estados, irse a dormir y empezar el día con, con pensamientos y estados positivos, ¿vale?
0: Y sigue Ana. Eh, diciéndonos que, que yo creo que la misión debe, debe, debe de ser ser feliz, nos dice Ana, de Holanda.
1: Vale, genial. Aquí, dejadme hacer un matiz. ¿Tenías algo sí. más que decir, Sally? No, no,
0: no. no no no, no Adelante.
1: Vale. Uh, en todos los procesos de desarrollo personal que yo emprendo individuales, es decir, ya sabéis que el coaching es, es un proceso individual, aparte de mi faceta como formador, pues después hago, trabajo con, con personas a nivel individual, la misión de la vida de muchas personas es ser feliz. Pero esto es un arma de doble filo. Tenemos que definir perfectamente qué es para cada uno de nosotros ser feliz. Qué tiene que suceder exactamente para que nosotros seamos felices. Y cuándo sabremos que hemos alcanzado la felicidad. Y premiarnos cuando la hayamos alcanzado. Porque felicidad es un término que puede resultar ambiguo y abstracto. Por eso hay tantas personas que durante tanto tiempo van detrás de la felicidad como locos, sin saber muchas veces que la tienen en su mano. Qué curioso, ¿no? Qué paradoja. Por lo tanto, es muy importante que si tú tienes como misión en la vida ser feliz, definas qué te hace feliz y sepas exactamente cuando te está sucediendo algo, si ese algo te hace feliz y seas consciente de ello, para poder vivir cuanto más tiempo mejor en esa zona de felicidad. Y cuando salgas de ella, aplica todo lo demás que yo te acabo de, feliz, de facilitar. Ser feliz está muy bien. Vivir una vida plena está muy bien, pero definamos, solo, solo matizo esto, definamos ser feliz. Porque si no, vamos a pasarnos toda la vida, toda la vida buscando la felicidad. Yo sorprendería la cantidad de personas que están en ese modo. Modo busca de, de felicidad. Y después tú, cuando les haces un proceso, les haces tomar conciencia y ven que su vida tiene todo lo necesario, dicen, wow yo hasta ahora no era feliz porque no quería, pero tengo todo lo necesario. Entonces, a partir de ya, voy a cambiar mi estado, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, mis resultados, para vivir una vida plena. Y al final, el vivir la vida de tus sueños es vivir feliz.
0: Siguiente pregunta de Leslie desde México. ¿cómo le haces para, para asumir la responsabilidad de lo que hacen los demás? Yo también tuve una familia disfuncional y desde hace mucho tiempo he elegido que quiero tener una vida plena. Sin embargo, aún así tengo eh, convivencia con mi familia y en ocasiones las pláticas recaen en malas.
1: Correcto, es lo más fácil, no te cumples para ello. Pero una vez que asumes esta responsabilidad, yo tenía... Eh, yo asumía esta responsabilidad, ¿no? En positivo. Fijaros, yo hasta hace cinco o 6 años con mis padres, sí que tenía relación, pero era una relación 100%. Era exagerado lo basado que estaba en el sistema de creencias y valores que yo había adquirido de ellos. Porque en mi casa o había gritos o había silencios. Y entonces yo me comunicaba de ellos, me, me comunicaba con ellos mediante gritos o mediante silencios. Hasta que yo un día decidí que yo era responsable de cómo quería vivir el resto de mi vida respecto a ellos. Mi madre tiene 65, 66 años, mi padre igual. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida respecto a ellos? Tú asumes la responsabilidad, no se la des a ellos. Yo sé que ellos, fijaros, cuando una persona actúa de una manera que a nosotros no nos gusta, esto os va a servir de mucha, de mucha ayuda. Es porque en la mayoría de los casos no lo ha sabido hacer de otra mejor manera. Cuando mi madre intentó suicidarse, hay gente que siempre me ha dicho que fue un acto de cobardía. Yo dije, yo dije, ahora digo que no. Yo lo veía como un acto de cobardía. Pero yo ahora lo veo como un acto de amor. Un acto de amor de una persona que no sabía actuar de otra manera y quería lo mejor para una persona que ya no podía ver que era mi madre y para dos personas más que éramos yo y mi hermana de siete años a las cuales ella creía que no podía seguir educando. Y por amor intentó borrarse del mapa. Cuando yo integré e interioricé que las personas que actúan de una determinada manera lo hacen porque no saben actuar de otra manera distinta, debido a su sistema de creencias y valores, igual que cuando nosotros nos equivocamos, yo me hago responsable de cómo quiero que me afecten sus actuaciones y cómo me hago responsable de cómo quiero actuar yo con las actuaciones que tienen ellos respecto a mí. Si quiero actuar con ignorancia o pues si por el contrario quiero, como he hecho con el caso de mis padres, revertir la situación, ¿vale? Y eso me da a mí, ahora que he tenido un ano pequeñito, uh, de, decir, de, de, wow, la vida que yo viví con mis padres, lo que yo antes llamaba infierno, fue un aprendizaje académico, duro, pero académico, para que mi hijo hoy reciba de mí todo desde el amor y sea lo más feliz posible.
0: Siguiente pregunta de María desde España. ¿Cómo convivir con una persona potencialmente negativa y no contaminarte?
1: No hay personas negativas y positivas. María, es el juicio que tú haces de esa persona. Y Entonces tú decides si vivir o no o cómo vivir respecto a él o no. No hay personas tóxicas. Nosotros enjuiciamos... Y nos contaminamos a nosotros mismos enjuiciando lo que para nosotros lo que acaba de hacer esa persona o cómo es, es tóxico. La persona, igual que tú, es como es. Y en función de eso, tú tienes que asumir la responsabilidad de cómo quieres actuar o cómo quieres vivir respecto a él. No hay personas positivas ni negativas. Nosotros las enjuiciamos como tal, pero yo estoy seguro de que si a él le dices estás haciendo lo mejor para ti para tus allegados o para tus hijos, dirás, sí. Simplemente que no sabe hacerlo según tú de otra manera, ¿vale? Por lo tanto, cuando alguien hace algo que según tú se tendría según tú se tendría que hacer de otra manera, dices que es una persona posiblemente negativa o posiblemente con un bajo nivel de autoestima o deprimida, lo que sea. Pero insisto, tú puedes asumir la responsabilidad de cómo quieres actuar frente a esa situación, ¿vale? Y, ojo, llegado al caso, tú también eres 100% responsable de si quieres vivir o no con esa persona. Fijaros, yo el otro día recibí unos cuantos emails y un privado de una persona que me decía que una de mis charlas le habían gustado mucho y que quería venir a una de mis formaciones, pero su marido no se lo permitía. Yo mi respuesta fue muy, muy clara. Entonces, estás obteniendo los resultados que te mereces porque tu marido no debe de, de influir sobre ti. Tú eres responsable de decir, si te dejas influir por las opiniones o por las acciones de tu marido. Eres tú el responsable. Yo sé que es muy difícil integrar esto y llevarlo a la práctica. Pero si tú no eres feliz, si no estás cumpliendo tu misión y esa persona no te facilita cumplirla, si sigues con él es responsabilidad tuya. Si no, es responsabilidad tuya. Todo está en nuestras manos. Por eso siempre digo que obtenemos fuera lo que somos por dentro. Si mi sistema de creencias y mi valor y de valores dice que yo no puedo abandonar a esa persona por lo que sea, esta es pues la canción que tú te estás contando, sí que la puedes abandonar, si realmente lo decides. Si te aporta o no, eso ya lo enjuicias tú, yo jamás enjuiciaré tu situación, ¿vale? No sé si te ha podido ayudar o no, pero, por ejemplo, si yo soy, estoy felizmente juntado en pareja con mi mujer y la madre de mis hijos, si algún día me dejara, uh, si algún día me contaminara, yo sería el responsable de decidir cómo quiero que me afecte el que me deje o el que me contamine. Pero soy yo el que me estoy contaminando, no es ella. Soy yo el que me dejo contaminar.
0: Bien, vamos con las últimas preguntas. Eh, recordamos a la gente que todavía tienen tiempo para, para hacer su pregunta y resolver sus dudas. Bien, siguiente pregunta de Mónica desde Uruguay. ¿Cómo cambiar la creencia? ¿Que el dinero es negativo?
1: Wow, no es, no es fácil, ¿eh? Yo estos dos últimos años he seguido un proceso súper intenso porque mi relación con el dinero debido a la separación de mis padres y cómo ellos actuaban respecto al dinero era la que me estaba llevando a, a, a la auténtica ruina. Incluso teniendo negocios los hacía duplicar de facturación y, y, y seguía estando en blanca hasta que decidí, pues, todo lo que he aprendido hasta ahora lo voy a aplicar al tema de la economía. El dinero no es negativo. Uh, el dinero es neutro. Uh, la relación que nosotros tenemos con el dinero es ahí donde tendríamos que trabajar contigo. Es decir, ¿qué, qué has visto en tu casa? ¿Cómo se manejaba el dinero? ¿Qué te han dicho acerca del dinero? Uh, ¿La gente que tiene dinero algo ha hecho mal? ¿El dinero es sucio? el dinero mancha las manos, si nosotros solo hemos recibido estos inputs desde fuera, ¿qué relación creéis que tendremos con algo neutro que es el dinero? En cambio, si a nosotros nos dicen, wow, cuanto más dinero tengas, más contribución puedes hacer. ¿Verdad que Mindaria TV se va nutriendo de contribuciones con dinero? El VI, El dinero al final es un vehículo que nos permite hacer cosas. Lo que no es, lo que no es limpio son las manos que utilizan ese dinero. Pero en tu caso necesitaríamos revisar el sistema de creencias y empezar a hacer una serie de ejercicios que cuando yo los hago que yo los aprendí de otra persona de otras personas cuando yo los puse en práctica cambiaron 100% mi relación con el dinero y ahora cuando los hago hacer a, a los alumnos siendo no experto todavía pero veo sus cambios es, es tremendamente positivo y holly si ganar dinero tampoco era tan difícil simplemente que mi sistema de creencias respecto a ese dinero pues, pues no era el adecuado. Os he puesto el, el, el ejemplo de mi peluquera, ¿no? ¿Sabéis por qué mi peluquera esta mañana me ha dicho, o esta tarde mejor dicho, me ha dicho, no tendré nunca un duro? Porque en su casa, su, su madre se ve que actuaba con, con ella o con los hijos de una manera muy, muy rácana, ¿no? Es decir, nunca le da un euro para gastar y nunca ella tenía en su juventud un euro para gastar. Cuando empezó a trabajar, dijo, esta es la mía, anchas castillas. Dinero que entraba, dinero que se fundía. Claro, esta es la consecuencia, ¿sí? Pero hay un, un, un porqué detrás de todo esto. Entonces, ella inevitablemente se ha criado desde que tiene o gana dinero diciendo, yendo al contraataque, huyendo desde el miedo de, de lo que no quería que le pasara, como ya le había pasado antes. Pues esta persona tendríamos que retocar su sistema de creencias. Hacerle ver que el dinero no es... No es no es interpretable, no es, interpretable es, es neutro, es la interpretación que nosotros le damos el dinero lo que nos condiciona y después jugar con ella para que vea claramente que se puede gastar y ahorrar a la vez.
0: Eh, Paulino desde Perú pregunta ¿qué piensas de la televisión o de los noticieros o, o de, los <ríe> perdona, de, los de los noticieros perdona, o de los noticieros <ríe> eh, diarios llenos de noticias negativas eh, estereotipos y, y juicios ¿y cómo nos afectan al verlo?
1: Pues ya os lo he dicho, para mí es una opinión totalmente subjetiva, quiero que os quede claro, no os lo cojáis como un aprendizaje, para mí está... Todo orquestado, todo orquestado para que las televisiones, los noticieros, los diarios, nos emitan y nos den cada día con el foco en la cara estas malas noticias. Porque entonces, inevitablemente, nos facilitan de pensar y de emocionarnos en negativo. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Uh, estos asesinatos, estas matanzas, estas masacres, de gente que actúa totalmente manipulada, ya sea por una religión o por un dogma de fe de que le haya metido en la cabeza. Estas personas están actuando totalmente condicionadas desde la base. O sea, yo sería incapaz ahora a mis 40 años porque no me han educado así y no tengo estas creencias de decir, de si alguien me dice vete a matar a una persona e ir a matar a una persona. Para nada. Pero que están fomentando todas estas noticias. La desesperanza el odio el miedo, muchas cosas que al final nos hacen sentir y actuar de una manera determinada. Mi opinión, insisto, totalmente subjetiva, es que está todo perfectamente orquestado, incluso las crisis que han ido viniendo, para que el 95 o el 99 de personas que leen estas cosas o ven estas cosas actúen de una determinada manera. Por tanto, fijaros, las personas de éxito, las cuales no consumen este tipo de cosas, porque yo vengo estudiando desde hace muchos años las personas de éxito, como no consumen estas cosas, destacan sobre el resto porque sus pensamientos, emociones, acciones y resultados son totalmente distintos. Mi consejo es que no consumas esto. Tú eres 100% responsable de lo que consumes.
0: María pregunta, ¿tienes algún libro?
1: No, lo estoy acabando de escribir. Espero que alguna editorial me lo quiera, me lo quiera editar y poner a la venta. Yo espero sin darme prisas, pero espero que antes de Navidades tenerlo acabado y haberlo presentado a alguna editorial porque para mí sería el mejor el mejor regalo de Navidad posible y para mi familia también. Y el título del libro es De espectador a protagonista y precisamente va en la línea de todo lo que os estoy diciendo, es cómo transformar lo que yo antes llamaba defectos de en virtudes, pero antes era espectador de mi vida, o sea, yo era inconsciente y lo veía todo pasar ahora soy protagonista 100% y no veo las cosas pasar, hago que pasen. Espero que, que, que cuando lo saque, estés al tanto en las redes sociales, que ya sabéis por dónde me podéis encontrar, que al final os lo voy a recordar. Y si te es de agrado, desde de tu agrado, pues eh, te lo hago yo, ¿vale?
0: Eh, Ana desde Holanda. Eh, hola, Gaspar, ¿tienes página de Facebook?
1: Sí, correcto. Pues, eh, mi Facebook es Gaspar Vera. Gaspar Vera con V, Facebook es Saludate Coaching y mis dos páginas web, una es www.saludatecoaching.com y la otra de formación donde también posteo y pongo vídeos es liderazgo y mi correo, ya lo sabéis, ya lo he dicho, es info arroba saludatecoaching.com. En, en mis webs y en mis redes Intentaréis encontrar siempre algo de valor, aunque sean experiencias, pero allí, para mí, las redes son, para mí, ¿eh? es una herramienta genial para cubrir y cumplir con, con mi misión. De hecho, a través de las redes conocí a Mindalia TV, me puse en acción, fijaros, y hoy, gracias a Dios, algo que yo pensaba que nunca podría dar, estoy dando una conferencia con ellos.
0: Y por último, Carlos de, de España, eh, que si podrías repetir tu, tu email.
1: Sí, mi correo electrónico es info arroba saludatecoachink con g, Allí me encontraréis todos los que queráis escribirme. Si tardo un poquito es porque me gusta responder, sobre todo cuando he estado interactuando con las personas, me gusta responder personalmente. Hasta donde, donde yo llegue, si tarda un poquito, pues tened un poquito de paciencia, pero intentaré responderos lo, lo, lo antes posible y si podéis visitar mis webs y mis redes sociales, encantados
0: Agradecemos sinceramente a Gaspar esta información que ha compartido con... Con nosotros y a todos vuestra importante participación, son miles de personas eh, que hemos tenido hoy en, en Mindalia en directo, desde muchos países como por ejemplo Ecuador, eh, República Dominicana, España, Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela, México, Colombia, recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com. Eh, Compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Deja, eh, dejamos este último instante para que se despida nuestro invitado de hoy. Gaspar, últimas palabras de despedida para ti.
1: Pues nada, agradeceros primero a vosotros, a Mindalia TV, pues la oportunidad que me habéis brindado de contactar con personas que jamás hubiese sido capaz de contactar de tantos países y, y cada uno con sus creencias y sus pensamientos y sus valores. Espero haberos aportado algo de claridad a lo que para mí fue un descubrimiento personal. Recordaros que todo lo que os he dicho yo no, no lo he aprendido en ningún libro, sino que lo he experimentado personalmente. Por eso me veo con la capacidad de, de facilitarlo en primera persona y agradecer a todas las personas que nos han seguido, pues, por pues, atención y que hayan querido compartir tantas personas conmigo, pues está casi dos horitas que llevamos. Agradecerle también las preguntas. Y reiterar una vez más dónde me pueden encontrar, tanto en las redes, Gaspar Vera, como en Saludate Coaching y como en mis páginas web, ¿vale? A estar encantado de, de, de facilitar cualquier cosa que no haya quedado clara. Y aprovecho para deciros que cualquier otra oportunidad que tengamos de colaborar con Mindalia TV, eh, estoy a vuestra disposición.
0: Muchas gracias de nuevo, Gaspar.
1: Gracias a vosotros. Sed felices.
0: De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Vindalia en directo.